0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tell> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله كثيرا طيبا Ahmad Ba'adu Hadirin Allah muliakan Tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita ini Kecuali kata syukur kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan Khususnya kembali bertemu dengan ilmu Kembali bertemu dengan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam eh, Nikmat yang terbesar di dalam kehidupan Karena nikmat terbesar adalah al-ilmu nafi' Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh Ilmu yang menjadi tujuan dari semua penciptaan Rita'alamu anna Allah ala kulli sya'in qadir Allah ciptakan ini sebuah itu agar kalian punya ilmu Bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu Dalam surat At-Tolak Jadi Jangan pernah salah fokus Tujuan kita diciptakan selain beribadah adalah untuk berilmu atau beri berilmu dan beribadah. Uh, jadi silakan beraktivitas duniawi tapi jangan lupa tujuan utama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kunci kita dapat ketenangan di dunia, kita dapat kebahagiaan. Kata para ulama. ini adalah kunci kebahagiaan ini adalah kunci dari kesabaran sedangkan uh, isinya dunia itu masalah semua hadirin isinya dunia itu berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya masih ingat surat al mulk ayat 2 Allah mau tawal hayaiya waum ayukum ahsanu amalah dialah menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kalian Siapa diantara kalian yang paling baik amalnya jadi inti isinya dunia itu adalah ujian demi ujian berpindah dari satu ujian menuju ujian yang kedua dari ujian yang kedua pindah ke ujian yang ketiga. Ujian ketiga pindah ke yang keempat. Begitu penuturan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau nggak sabar repot hadirin. Dan kunci sabar itu ilmu. Masih ingat ucapan Nabi Khutir kepada Nabi Musa. Okefa tasbiru ala malam tuhhitu bihi khubra. Bagaimana anda bisa sabar kalau anda nggak tahu ilmu tentang apa yang anda hadapi? Ya kalau sekali bernabi aja nggak bisa apa harus punya ilmu ya untuk bisa sabar itu sekali bernabi, alaihi salam. Ya apalagi kita yang nggak punya ilmu nggak akan sabar. Dan kalau nggak sabar, bayangin hidup itu isinya ujian, 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 ujian. Eh, kita nggak sabar. Jadi bayangin betapa merananya tuh kehidupan. Betapa remuk-remuknya itu diri kalau nggak sabar. Makanya karena ujian kehidupan tuh setiap hari, ya kalau bisa setiap hari itu ada ilmu. yang kita dapatkan. Ilmu dan ujian harusnya berjalan paralel. Kalau enggak, ya sakit hati melulu, hatirin. Tapi kalau setiap hari itu dikasih ilmu, dikasih ilmu, lalu berusaha diamalin, itu sakinah, itu ketenangan. Makanya kita butuh, kita butuh ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum, gitulah kita tuh bisa baik-baik aja walaupun nggak makan seharian, bahkan senang, gitulah. Ada yang lagi detox senang dia nggak makan seharian, dia mikir. Kayaknya sehat tapi sini, terus juga bisa kurus. Yang puasa nggak makan seharian, nggak ada masalah. Bahkan dapat pahala kita puasa Ramadan. Gitu. Tapi kalau nggak dapat ilmu seharian, ah masalah itu. Itu masalah. Tapi yang namanya manusia kan itu yang nggak mudah ya untuk menyadari hal ini. Karena memang secara umum itu zoluman jahula kata Allah dalam surat al azab 72 manusia itu zolim banget dan bodohnya kelewatan jadi salah sati nggak ngerti hakikat bahwa ilmu itu tuh kebutuhan nanti begitu sakit hati stres baru dia panik tapi seringkali juga kita nggak sadar apa yang kita butuhkan apa obat dari ini semua nah obat dari ini semua tuh ilmu hadirin. ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat nah makanya ini harus kita syukuri dan harus kita rutinkan dulu itu lama kita tuh hidupnya bahagia dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia padahal nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berat ujiannya asyaddu balaan al-anbiyaa kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling berat ujiannya tuh para nabi tapi yang menakjubkan para nabi juga orang yang paling bahagia gitu loh para nabi itu orang paling bahagia Kenapa? Karena mereka punya ilmu sendiri, punya ilmu. Saya pernah ketemu sama orang tuh yang punya masalah bayang bagi dia tuh ribet, rumit banget gitu. Oh, udah pening udah kepala. Dan itu bukan 1 dua tahun dia pusingin masalah itu. Lalu dia sampaikan masalahnya. Terus kita jawab, itu nggak sampai 10 menit lah kita bicara. Kata Allah, Ya Allah Pak Ustadz, ternyata begini ini solusinya atau kunciannya. Ya iya, itu kata Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya sudah pening banget bertahun-tahun, nggak ngerti gimana nyelesainnya tapi ya juga emang harusnya begitu ya, ya iya. nah itulah pentingnya ilmu. jadi masalah yang sebenarnya bisa selesai 10 menit tuh hadirin, itu kalau nggak punya ilmu sampai bertahun-tahun. dan efeknya tuh kemana-mana. Ya, ke, ke istri lah, ke ke anak-anak juga kena. semuanya kena. Padahal kalau kita mau belajar dan senantiasa minta taufik dari Allah itu 10 menit terurai. Itulah kita hadirin. Makanya jangan bosan-bosan untuk ilmu dan rutinkan karena perubahan itu yang dirutinkan. Akhbul amal ilallah adua muhawain qal amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah SAW. itu yang paling kontinu, paling rutin walaupun sebentar atau sedikit walaupun sedikit, tapi yang paling kontinu itu yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu itulah yang paling berdampak dan merubah gitu. gitu jadi sekali lagi hidup ini tentang rutinitas kalau menjadi orang baik ya rutinkan perbuatan baik gak bisa gak rutin harus rutin, rutin, rutin rutin nah ini yang perlu kita jamkan hadirin Allahumulah kan maka mintalah ilmu yang bermanfaat lalu jaga syahadatin kita, jaga iman tauhid kita Jangan beribadah kepada selain Allah Atau beribadah kepada selain Allah Sebagaimana beribadah kepada Allah esakan Allah dalam peribatan kita Lalu Ikuti Nabi kita salam-salam Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin Wa ala alihi wa hadirin ya muliakan kita masuk ke bab baru bab babul amri biada'il amanah bab perintah menunaikan amanat nah ini hadirin perintah menunaikan amanat nah hadirin ya Allah muliakan jadi bab perintah menunaikan amanat dan bicara tentang amanat hadirin amanat itu kuluma setiap Kulama tu min alayhi al bihi. Kulama tu min alayhi bihi. Setiap hal yang dipercayakan kepada manusia dan yang diperintahkan untuk dijalankan gitu jadi setiap hal yang dipercayakan kepada kita dan kita, dan setiap perin, atau setiap hal yang diperintahkan untuk dijalankan atau dikerjakan, itu amanah jadi setiap hal yang dipercayakan kepada manusia dan manusia itu diperintahkan untuk mengerjakan dan menjalankan semua itu itu diungkapkan dengan satu kata amanah ayo amanah jadi ketika kita dipercayakan sesuatu tuh ayo amanah ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita mengerjakan sesuatu maka itu amanah itu amanah jadi kita harus melihat amanah dari kotak yang besar makanya hadirin Allah muliakan kata para ulama amanah itu secara umum terbagi menjadi dua amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia Itu. amanah yang berkaitan dengan hakak Allah itu artinya semua apa yang Allah perintahkan kan tadi semua ibadah yang harus kita kerjakan itu amanah itu amanah Jadi hadirin Allah mulia kan, itu amanah. Nah itu. Karena Allah perintahkan kita mengerjakan salat Puasa Ramadan itu amanah yang harus dijalankan. Zakat itu amanah. Haji sekali seumur hidup itu amanah. Jadi orang yang baik sama manusia tuh, tapi nggak haji. Padahal dia mampu. Dia gak amanah. Dia nggak amanah. Orang yang baik sama tetangga, tapi dia nggak sholat hadirin. Dia nggak sholat. maka dia nggak amanah itu. menarik ya selama ini kita pikir amanah itu sama orang aja ternyata ulama menjelaskan kepada kita amanah yang pertama itu amanah kepada Allah menjalankan perintah-perintah Allah karena semua perintah Allah itu amanah bagi kita semua perintah Allah itu amanah yang harus kita tunaikan semuanya hadirin karena semua yang dipercayakan kepada kita dan semua perintah untuk kita itu amanah jadi semua amanah Kita harus sadar ini. Ini amanah loh. Gitu. Nuntut ilmu itu amanah. Yang harus dikerjakan. Jadi kalau kita nggak punya waktu untuk kajian. nggak punya waktu untuk uh, mengkaji Al-Quran, Al dan Sunnah Nabi S.A.W. Ah, itu nggak amanah kita. Gak amanah. kita ini jelaskan para ulama kita definisi amana ini ulama tuh bisa dicek dalam tafsir asyhad di rahimahullah taala bisa dicek dalam tafsir asyhad rahimahullah ta dan, ta dan bisa dicek dalam tafsir ibnu kafir rahimahullah kata al-imam ibn Kathir wahadha ya'ummu jami'al amanatil wajibati wahadha ya'ummu jami'al amanatil wajibati alal insan ini mencakup seluruh amanat-amanat yang wajib ditunaikan oleh manusia tersapa kelanjutannya min hokukilah dari hak hak Allah yang harus ditunaikan hamba-hambanya minas salawat diantaranya tuh salat kata Imam Bukhari waz zakawat bayar zakat wala membayar kafarat wala menunaikan nazar Wasiat dan puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan kata Leonukatir, mimmahu 'alaihi al-'ibad dari semua hal. Yang dipercayakan kepada dia Dan hamba-hamba yang lain Orang lain itu tidak Memperhatikan Atau tidak mengetahui hal tersebut Tidak terpantau oleh manusia Tidak terlihat oleh manusia Tidak diketahui oleh manusia Tapi kalau dia dikasih kepercayaan itu, dia dikasih perintah tersebut, maka itu amanat yang harus dia tunaikan. Walaupun manusia nggak tahu, walaupun manusia nggak tahu, makanya itu amalan-amalan hati itu amanat. Ikhlas ketika ibadah, manusia kan nggak tahu hadirin kita ikhlas atau nggak, itu amanat. Ridho kepada takdir. mungkin kita bisa tampil manis di hadapan orang walaupun kita sedang kena musibah walaupun nyesak. tapi begitu ketemu orang senyum kayaknya nggak ada apa-apa begitu pulang ke rumah nangis kosel banting pintu gitulah vas bunga dilempar ah ini marah-marah nggak tahu tapi kan Allah tahu hadirin dan itu amanat ketika Allah kasih sesuatu ya anda rindu nggak jalaninnya anda sabar itu amanat Mema huwa mu'tamanun La kita dalam muliakan semua itu amanat semua itu amanat walaupun manusia nggak tahu kita tinggal di sebuah unit apartemen, sendirian lalu terdengar suara adzan dari masjid sebelah Allahu Akbar, Allahu Akbar kita kebangun, ternyata adzan subuh, gitarah Ayo kita tidur lagi hadirin pas kita terlap lagi kita dengar suara azan lagi Allahu Akbar Allahu Akbar kita pikirin di jafu jangan jangan ternyata azan zuhur hadirin gitu kebablasan berarti itu nggak aman nanti itu hadirin tapi kan nggak ada yang tahu yang ada yang tahu Allah tahu Anda nggak salat subuh. Bangun-bangun zuhur. Itu bukan javu Coba buka apa, buka tirai Anda. Tuh, matahari di atas. Saya pikir tadi javu Bukan. Jadi hadirnya, walaupun manusia itu nggak tahu. Dan ini urusan kita dengan Allah. Itu amanat. Makan masih ingat ucapan para ulama Jangan jadi wali Allah di hadapan manusia Dan jadi musuh Allah ketika sendirian Itu kan kata ulama kita Kalau depan manusia aja Kayaknya tuh wali nih orang nih Tapi kalau udah sendirian Hadirin kalo Lebih cocok jadi musuh Allah ya Lebih cocok jadi musuh Allah nah ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Ucapan siapa itu? Bilal bin Saad, rahimahullah. Jadi ingat loh ini amanat. Makanya hadirin allah mulia kan orang-orang beriman tuh sebenarnya nggak butuh CCTV. Orang-orang beriman itu nggak butuh pengawasan dari makhluk, karena cukuplah Allah yang melihat. Waktu di kampus tuh kita punya dosen gitu hadir Itu kalau ujian. Kelas kita ditinggal sama beliau. Gitu Kelas kita ditinggal. Dan nggak disuruh. Bukunya dikeluarkan. Gakudah. Ditinggal aja. Bagi-bagi kelasnya tinggal. <tuh>. Tapi sebelum keluar, beliau bilang. Saya tinggalkan kalian dengan iman kalian kepada Allah. Oh, dalam itu hadirin kita mikir aja, duh bahaya nih, Hai, itu tadi jadi hadirin allah mulia kan itu amanah, itu amanah bahwa semua kewajiban kita atau perintah Allah itu adalah amanat jadi sholat atau amanat hadirin salat amanat zakat juga amanat puasa amanat haji itu amanat jadi harus ada perasaan itu gitu loh jamaah yang belum haji itu harus berpikir aduh ini ada amanat yang belum saya tunaikan khususnya kalau kita udah mampu atau punya kesempatan untuk itu tapi kita nggak gunain sekarang kondisi udah berubah ya harusnya kita mikir aduh gimana ya pertanggungjawaban saya di hari kiamat kita kita yang dulu tuh nggak puasa ramadan enak aja nggak puasa dulu tuh harusnya kita mikir nih ini ada amanat yang dulu saya sia-siakan Kita yang nggak sholat misalnya beberapa waktu yang lalu waktu masih nggak jelas hidup kita ada berapa puluh bahkan ratusan amanat yang kita sia-siakan itu tentang hak-hak Allah diri. ingat ini hak Allah loh jangan main-main. Ini hak syadidul iqab yang sangat pedih siksanya Ini hak Robb yang punya api neraka. Ini hak yang bisa mengadap kita di kubur kita. Ini hak that yang membangkitkan kita dalam kondisi telanjang bulan. Jangan remehkan. Ini hak Allah ta'ala yang perlu kita campurkan. Ini bukan hak sembarangan. Dari maka nanti kita lihat bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini. Bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini? Biarlah. Hadirin yang bermuliah kan. Lalu yang kedua hak manusia. hakul ibad Kata lima kathir, yang kedua ini mu'minu da dan diantara antara amanah yang kedua amanat itu hak-hak manusia hak-hak hamba satu dengan yang lain Seperti misalnya wadiah Simpanan Gitu Jadi semua Mau hak Allah Maupun hak manusia Harus kita tunaikan gitu. Itu amanah Hak suami itu amanah Bagi istri Hak istri juga amanah bagi suami. Punya anak tuh, itu hak anak tuh amanah. Hak orang tua amanah. Kita pemimpin, itu hak-hak bawahan kita, staff-staff kita, anggota kita, itu amanah. Kita sebagai anggota, atau kita sebagai pegawai, pem hak pemimpin kita tuh amanah. Kita sebagai guru, hak-hak murid itu amanah. Kita sebagai murid, hak-hak guru kita itu amanah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi amanat itu luas. Amanat itu luas. Baik hak manusia, lebih lagi hak Allah subhanahu wa ta'ala dan nggak mudah hadirin makanya jamaah yang Allah muliakan konsep agama kita itu kan ad-din kata para ulama ad-din mabaniyun ala adail hukum. ini kaedah agama ini tuh dibangun di atas konsep menunaikan hak pihak lain. Ini kaedah kehidupan dan ini motonya orang sukses di dunia dan di akhirat. Adin mabaniyun ala adail hukuk. agama ini dibangun di atas menunaikan hak. Kaidah ini pertama kali saya dengar dan pelajari dari Syekh Ibrahim ar Ulama akidah yang mengajar di Masjid Nabawi. Hafizahullah. Jadi ad-din mabiniyun ara'ada'il hukuk Selalu camkan di dalam hati dan di dalam dada kita Agama kita ini dibangun di atas menunaikan hak Agama kita ini mendidik kita menjadi pribadi yang bermental menunaikan hak Menunaikan amanah Setiap ketemu semua pihak Selalu berpikir Apa hak dia yang harus saya tunaikan Apa hak dia yang harus saya tunaikan Gitu loh Habis kajian gitu Terus sarapan sama istri ngelihat istri Mikirnya Apa hak istri saya yang harus saya tunaikan Nah istrinya ngelihat suami Apa hak suami saya yang harus saya tunaikan Gitu. ketemu orang tua hari ini mikirnya apa hak orang tua yang harus saya tunaikan orang tua nah. sama anaknya apa hak anak saya yang harus saya tunaikan ini mana habis itu kita mau jalan pagi ketemu tetangga, ah, apa hak tetangga kita yang harus kita tunaikan Lagi jalan pagi, telepon eh, apa ringtone berbunyi. Ternyata dari sahabat kita. Sebelum kita angkat, apa hak dia nih yang harus saya tunaikan? Kita gitu. pagi ini ada meeting, ketemu lah sama beberapa pihak. mikir kita pas masuk, lihat muka-mukanya nih. Napa nah, hak mereka yang harus saya tunaikan? Gitu. Ketemu guru kita Apa hak guru yang harus saya tunaikan Guru ketemu murid Apa hak murid saya, saya yang harus saya tunaikan Kok gitu aja deh Masuk waktu duha Waktu duha apa hak Allah yang harus saya tunaikan Hak Allah apa ya waktu ini Masuk waktu zuhur nah, Ini hak Allah apa lagi yang harus saya tunaikan itu kalau kita bisa konsisten tiap hari gitu pegang omongan para ulama jangan omongan saya dipegang ulama aja akan ada perubahan yang sangat besar dalam hidup kita dan kalau kita lalai perbaiki lalai perbaiki, kita pasti lalai lah kita nih manusia bukan malaikat kuluban di adam khotok langsung istighfar perbaiki, balik lagi konsep tadi yang jadi masalah dan yang membuat hidup kita berantakan yang membuat tensi darah kita naik Yang membuat asam lambung kita naik Adalah Kita jalanin hidup Dengan konsep Menuntut hak kita Nah itu Kebalik ya, ini. Salah ilmu Membuat asam lambung naik Nah itu Masya Allah Coba kalau Suami ngeliat istrinya Ini istriku gimana sih? Hak aku kok gak disiapin? Mana sarapan? Aku kan suami. Ah, gitu. Udah, uring-uringan pagi-pagi. Istri juga gitu. Aku kan wanita, mas. Aku kan juga ingin dipeluk. Ah, itu ribet lah gitu. cari ributin aja nuntut anak remaja pamit sama orang tuanya aku pergi dulu ya lo kamu nggak di rumah aja papa mama di rumah lo weekend ini ah, papa mama juga selama ini nggak pernah punya ada waktu sama aku ah itu ribut lagi tuh Tidak jadi pergi, dilarang, akhirnya berantem. Jadi udah mikirnya udah nuntut hak aja udah. Nuntut hak. Terus yang lebih lucu lagi nuntut hak sama Allah. Dipikir Allah zolim apa? Wa anna Allah alaysa Allah itu nggak pernah zalim sama hamba-hambanya. Itu yang kita yakini dalam surat Ali Imran ayat 182. dan banyak ayat lainnya. Ini nuntut. an, ah, gue ini udah doa tapi nggak dikabulkan. E, mohon maaf mas. E, tadi salat asar nggak? Nggak sih, ya susah. Ini minta doa, enggak salat asar masih ini kok. Lucu ya. Nuntut aja kerjaannya. Aldi kasih nyawanya udah bagus sama Allah. Itu kalau cuma dikasih nyawa, semua dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tara. Semua dikasih sama Allah. Kau lupa itu loh. untuk tajakannya tapi hak Allah nggak ditunaikan hak Allah nggak ditunaikan hadirnya. terus bilangnya Allah jahat Dan yang lebih lucu lagi apa salah saya ya banyak mbak salahnya kok nanya lagi apa salah saya kita ini pendosa kulo banyak Adam. mukhta setiap anak ada banyak melakukan kesalahan jadi hadirin Allah kan yang bikin kita pening gitu stres itu prinsip kita nuntut hak solusinya tinggal dibalik dikit aja gitu loh. solusinya itu ganti konsep ganti pola pikir ganti prinsip hidup ganti motto naikkan hak dan amanah ah, itu. Dah. Itu paling enak. Kita jad, jad, coba dulu, coba deh. Gak usah pasasi ustadz, nggak coba aja. Gak usah pakai pasasi. Kita gitu coba dulu sebulan gitu. Coba ganti konsep ini sebulan. Lalu jalankan dengan ikhlas. Gimana perubahan hidup kita? dan hadirin Allah muliakan kalau hidup itu mentalnya mental nuntut hak gak perlu sekolah tinggi-tinggi gak perlu belajar lama-lama itu semua juga jago begitu yang butuh skill yang bagus, yang tinggi itu menunaikan hak itu baru kita butuh belajar itulah gunanya ngaji hadirin mengkaji riadu solin dan buku-buku para ulama yang lain karena konsep kita itu menunaikan hak gitulah. Nah ini yang perlu kita jamkan. Insya Allah besok kita masuk ke ayat pertama uh, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ayat 58 dalam surat An-Nisa tapi itu dulu gambarannya, tuh. jadi amanah itu bukan sebatas dititipin barang dipinjemin atau ada yang e, nyimpen di kita ternyata amanat itu semua yang dipercayakan ke kita dan semua perintah yang ditujukan pada kita untuk kita kerjakan itu semua amanah baik itu hak Allah maupun hak manusia semua itu amanah gitu jadi ya berusaha melakukan itu dan banyak-banyak istighfar lah kita ini banyaklah lalainya lah hadirin saya rasa cukup kita buka sisi tanya jawab sedikit saja semoga Allah berkahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, Tim Produksi Beserta Segenap Keluarga dan kaum ke muslimin Amin Ustaz izin bertanya kalau kita posting Di status WA atau di grup mengingatkan Jadwal puasa Ayamul Bil Tapi kita sendiri Kitanya sendiri tidak melakukan puasa tersebut apakah ini termasuk dimaksud surat as-saff ayat 2 dan 3 apakah berarti kalau kita belum bisa melakukan lebih baik kita tidak posting semacam ini aja salah terima kasih atas pertanyaannya ya surat as-saff sudah kita bahas ya uh, ya orang amanu limataquluna taf'alun taf'alun kenapa kalian uh, mengapa kalian menga menyampaikan apa yang kalian gak amalin uh, apa? Uh, Allah benci kali kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan dan ini bencinya besar nah hadirin kalau mulia kan kita katakan harus diperinci Yang pertama, kita nggak ngerjain ini kenapa? Kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah. Sebagaimana orang yang mengajak tetangganya haji, tapi dia nggak haji karena nggak mampu. Ada orang menasehati kakaknya untuk berzakat, tapi dia nggak pernah zakat karena memang nggak pernah sampai ke nisob. Atau kalau pernah nisob, nggak sampai haul. Dan itu jelas, gak ada masalah dan termasuk amal soleh nggak ada masalah sama sekali adapun kalau kita mampu tapi kita gak kerjakan maka perlu diperinci apa hukum amalan tersebut kalau wajib dan ini jadi pola dan seterusnya maka masuk ke dalam ayat ini tapi kalau ini tidak wajib ini tidak wajib maka insyaallah tidak masuk tapi mengulangi keutamaan dan kesempurnaan kita dan mengurangi power uh, penyampaian kita kan apa yang kita sampaikan kan punya power semakin kita jalankan semakin kuat power itu semakin berkah gitu loh kalau bahasa kita tapi kalau bisa tapi kalau kita tidak kerjakan karena udur misalnya wanita karena Uh, faktor suaminya, suaminya minta nggak puasa, maka itu juga nggak masalah. Jadi mampu, tapi karena ada faktor lain, karena ada faktor lain itu bagus. Atau misalnya kita udah share kita puasa, eh diundang makan, orang udah capek nyiapin makanan buat kita, akhirnya kita nggak puasa hari itu, nggak masalah itu, karena ada udur. Intinya kalau itu amalan sunnah. Uh, uh, dan itu uh, kita mampu tapi karena ada udur yang lain maka nggak ada masalah kalau enggak ada udur maka insyaallah nggak berdosa tapi mengurangi kekuatan apa yang kita sampaikan atau keberkahan tapi tetap dapat pahala insyaallah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati Imam Nawawi Ustadz keluarga tim dan komisimin Yang maaf berada amin Mohon izin bertanya Ustadz bagaimana Jika kita menginginkan anak agar bisa menghafal Quran Dengan menyekolahkan, tapi kita tidak ikut menghafal Apakah kita termasuk yang di yang uh, Apakah kita termasuk yang dimaksud Dalam surat Asaf As 2 dan 3 ini Jawabannya uh, Kita tahu menghafal Quran diperinci perinci ada yang wajib yaitu surat al-Fatihah lalu ada yang e, tidak wajib ain atau fardu kifayah seperti surat-surat yang lain maka kalau yang kita menghafal surat al-Fatihah ya kita masuk ke dalam ayat ini karena surat al-Fatihah harus dihafal adapun kalau maksud surat-surat yang lain maka insyaallah enggak tapi usahakan juga menghafal hadirin biar berkah itu yang kita kerjakan. Walaupun nggak hafal-hafal, mungkin karena faktor U atau apa, tapi yang penting berusaha ngafal aja dulu. Berusaha walaupun gak hafal walaupun nggak hafal-hafal. Atau walaupun lama banget progresnya, enggak masalah. Kita tuh butuh jadi teladan ke anak-anak kita. Butuh. Dan anak-anak kita butuh keteladanan. Coba nih, insyaallah berkah. Allah taala misa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawami dan keluarga Dan semoga Allah merahmati kaya, Ustaz keluarga tim dan seluruh umat muslim Di dunia amin, -al -al -amin. Ustaz izin bertanya Saya seorang ibu rumah tangga mempunyai satu, satu anak balita Dan atas izin Allah saya juga seorang pengajar Tahsin Al-Quran Alhamdulillah Kedarulah ada dua orang ibu-ibu yang minta diajarkan Belajar membaca Al-Quran dengan saya Namun saya mempertimbangkan hal tersebut Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan. Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan dengan durasi 2-3 jam. Sampai 3 jam per hari Ditambah terkadang ada kegiatan sosial Di lingkungan rumah bersama ibu-ibu di masyarakat Dan hanya ada 2 hari saya tidak mengajar Dan di 2 hari tersebut saya ingin, saya ingin gunakan untuk fokus Belajar bersama anak saya yang balita Dan mengurus rumah yang tidak bisa Saya kerjakan secara maksimal ketika di hari lain Apakah saya termasuk sombong Ustaz jika menolak 2 orang ibu tersebut Untuk belajar tahsin Al-Quran Dengan saya Dan saya arahkan untuk belajar dengan kawan saya yang juga seorang pengajar tahsin Al-Quran. Namun ibu-ibu tersebut maunya tetap dengan saya. Saya jadi bingung, Ustadz. Saya sudah meminta pertolongan dan petunjuk pada Allah, namun hati saya lebih condong untuk tidak menambah lagi peserta mengaji, dikarenakan atas izin Allah sudah lebih dari 20 orang yang belajar mengaji tahsin dengan saya. Apakah pola pikir saya salah, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Jasa Allah, Barakulah, Fikm. Ya, terima kasih atas pertanyaannya eh sekali lagi sempat kita bahas ya jamaah ya, sekalian salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah menentukan porsi sehingga kita tidak tafriil dan tidak ifrook tidak eh apa tafrid tidak kurang 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 porsinya dan tidak berlebih-lebihan Uh, karena itu porsi itu penting. Nah, yang enak itu kalau sebuah amalan dan ibadah udah ada porsinya dari Allah. Salat zuhur 4 rakaat, maghrib, 3 rakaat udah enak banget. Nah, tapi kan ada banyak amalan tuh yang apa? Porsi detailnya tuh enggak disebutkan. Nah, itu kita harus harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Karena Nggak, nggak semua uh, permintaan tuh direspon Karena kan konsep kita bukan merespon semua permintaan Tapi fa'a'tiku ladhi haqqin haqqah Kata Nabi SAW Fa'a'tiku ladhi haqqin haqqah Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing Ini amanah nih Ini bab kita ini Anak itu amanah Rumah itu amanah bagi bagi istri itu rumah tuh amanah kita akan ditanya tentang rumah kita Wal ru wa an baiti wa awladihi. wanita itu akan ditanya tentang kondisi rumahnya dan anak-anaknya itu jadi harus ada waktu harus 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 ada waktu ngajar harus ada waktu dengan rumah harus ada waktu dengan anak Jadi dibagi aja. Kalau memang nggak bisa, ya udah berarti udah full. Tapi coba di coba dilakukan apa? Coba di diangkat dulu sama Allah, minta pertolongan. Karena saya ini dua orang ini kalau memang masih bisa dimasuk masukkan di schedule yang memang schedule mengajar bagus banget. Tapi kalau memang udah nggak bisa, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Itu. tapi kita harus bisa memahami karena memang gini loh hadirin emang hubungan murid sama guru tuh nggak uh, bisa nggak bisa simpel digantikan dengan pihak lain artinya uh, cukup personal coba ya sama kan kita ikut kajian nih emangnya dalam sebuah pembahasan misalnya pembahasan bab Sabar gitu, atau bab ikhlas Kan ada banyak opsi Tapi kenapa kok kayaknya saya serak Sama Ustadz Fulan ya Atau nanti yang lain Ustaz B ya Nanti yang lain Ustaz C Padahal kalau kita lihat Ustadz A, B dan C A, B dan C Pembahasannya sama aja Tapi memang apa Al-arwah hujuno dun hujan Nada gitu loh Ruh itu tuh seperti tentara satu batalion tentara satu itu ya barat merah sama barat merah barat hijau sama barat hijau cocok cocok kan gitu hadir sering kali itu dan sering kali manusia tuh sulit cocok sama pihak lain makanya kan Anna suka ibu kan manusia tuh kayak seratus ontak susah nyari yang cocok jadi itu eh, apa namanya Seperti itu Belum lagi jelas-jelas Yang paling penting bahwa hati itu Terpaut dengan Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu nggak boleh lupa <tuh> Kecocokan kita dengan sahabat kita Kecocokan kita dengan guru kita misalnya Atau seorang uh, Ustadz atau kalau ini ustadzah Uh, itu tuh sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan disyukuri, gitu. apalagi kalau Allah buat kita cocok dengan orang yang berkualitas dan dia cocok sama kita, itu tuh mahal banget, kita bayar nggak bisa nih, kita bayar nggak bisa. Misal tadi kita kita tuh bisa cocok sama seorang guru gitu kayak kayak pertanyaan ini seorang guru yang masya allah banget dan beliau pun senang sama kita padahal kita juga bukan murid yang cerdas bukan ini tapi itu iya, iya. jadi ini bukan sekarang kali bukan akses loh betul banyak orang dapat akses gurunya nggak nyaman sama ini orang dan nggak nyaman aja nggak nggak cocok kan itu yang allah katakan dalam surat apa al anfal At 63, itu menyatukan hati-hati mereka. Terus apa? ma fil ardi jamia ma Kalau engkau Wahai Muhammad, kalau engkau ini Nabi kita salah satu. Kalau engkau Wahai Muhammad mengeluarkan dana, budget dengan nilai yang ada di bumi ini semua di bumi ini. Semuanya minyak buminya, bat, batu, bat, batu batak batu bara, batu baraknya, lalu emasnya, timahnya, semuanya, untuk menyatukan hati-hati manusia, ma'alaftabainakulubimu, nggak bisa. walakinna allaha bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati manusia, nggak bisa. Kita nih cocok sama teman sekamar tuh, itu karena Allah. Buktinya, bagi yang di asrama, teman sekamar kita ada 5, 6, ada 7 kenapa kita cocok sama si A? kenapa nggak yang lain? oh mungkin paling ganteng? nggak juga gitu loh paling atletis? enggak, paling letoy gitu. paling cerdas? enggak, paling cerdas juga tapi pokoknya kita seraknya sama dia udah dan dia serak sama kita Itu tuh Allah yang menyatukan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau menyatukan kita nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tuh. Allah yang berfirman, Lo anfakta Kalau engkau menginfakkan seluruh harta agar tuh manusia solid, kompak, hatinya saling terpaut, nggak bisa. Kalau membuat tim secara fisik bisa, secara profesional. tapi emang tim yang seraf profesional kalau setelah jam kerja bareng terus gitu nggak juga masing-masing udah nanti besoknya ketemu lagi karena kerjaan tapi kompak tapi hanya sekadar-gara kerjaan tapi kalau hati oh itu Allah subhanahu wa taala makanya banyak bersyukur apalagi kalau kita dekat sama orang soleh nah, dan orang soleh juga senang sama kita jadi kadang-kadang tuh akses ada De, tapi orang solehnya tuh nggak serk sama kita. Ketika ditanya nggak tahu juga. Pokoknya hati saya nggak. saya lebih ke si A daripada si B gitu aja. Nah, itu Allah tabarokallah ta ini ayatnya. Hadirin. Jangankan gitu. Ungkapan antum nggak bisa gitu. Kalau sekali lagi kalau sikap secara rohir bisa. Ya ya. Saya, saya agak pilih kasih saya aku Tapi hati nggak bisa. Nggak bisa. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mau bayar berapa nggak bisa. Saya bayar 125 miliar ya asal Anda tuh menyayangi sahabat Anda yang enggak ah, bisa. Dan sebaliknya kadang-kadang tuh ya Allah ini, ini teman kita nyusain terus deh. Nyusain ngutang segala macam nggak bayar tetap aja kita sayang sama dia. Kita juga bingung. Ada orang ngasih kita, ah ngasih kita B. biasa aja kita. Padahal ngasih terusnya orang. pengen deket sama kita, ngasih ini ngasih ini. biasa aja, tapi yang ini ngerepotin terus gak tahu kita senang aja sama dia itu tuh Masya Allah emang hati itu di tangan Allah hadir makanya jangan nggak tenang aja ah, gue bisa kendalikan hati, nggak bisa kendalikan hati udah, kok hati kita aja setengah mati kita, apalagi hati orang jadi kalau bagi beliau, ustazah ini Kalau ada orang yang pengen panah maunya sama anti ustazah. Itu memang all, insya Allah yang gerakin itu. Gitu Tapi memang kita nggak bisa terima semuanya. Makanya selektif buat skala prioritas. Ada itu tadi. Kenapa ada, misalnya ada banyak A, banyak B, banyak-banyak. Kok kita seraknya sama ini? Dan gayung bersambut gitu loh. Gayung bersambut beliau juga serak sama kita. Bahkan kalau ada satu kan bukan yang bersambut bukan gayung lagi. Ada, udah gayung ada baskom, ada panci semua. Peralatan dapur sama karmani ada di situ. Ada odol lah, ada sabun ganti-gantian tukar tukaran Sabun cair ada. Jangan sabun batang agak kurang steril. Dan odolnya jangan sikat giginya gitu loh. Jadi itu yang paling penting. Karena kita harus resah. Jadi kita ini tuh dikelilingi nikmat Allah. Tapi kita nggak sadar ini nikmat Allah. Dan kita ngeremehin. Kayaknya, emangnya kita berpikir kita yang humble, kita yang supel, kita yang bisa mencairkan. Nggak bisa, dia. Nggak bisa. Itu hati itu kalau udah terpaut, itu Allah tabarokah wa ta'ala. Allah tabarokah wa ta'ala. Enggak. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Makanya kan di kehidupan, kalau misalnya di suami istri ya, Kenapa kehidupan ada yang suaminya tuh keren banget tapi istrinya biasa aja secara fisik tapi suaminya sayang banget sama istrinya dan mereka saling ada sebaliknya istrinya itu cantiknya ijma udah semua madhab bilang istrinya cantik dan suaminya ijma juga nggak ganteng gitu loh jadi semuanya nih ijma ketemu ijmak tapi beda madhab gitu tapi mereka saling mencintai istrinya sayang banget sama suaminya nggak ganteng sama sekali ini dan suaminya sayang banget sama istrinya, wajah cantik enggak juga, ada banyak wanita cantik dicerai sama suaminya banyak, orang enggak tahu kehidupan aja yang bilang karena faktor kecantikan ini tangan kita enggak cukup untuk menyebutkan kejadian di masyarakat laki-laki yang laki-laki yang tampan, keren, kaya yang dicerai sama istrinya dan istri yang cantik segala macam yang diceraikan sama suami banyak ini hati-hati-hati Jangan, jangan andalkan fisik atau jangan andalkan uang hati kita dibuat serak dibuat ini itu nah abis sama nggak bisa menyatukan hati-hati itu makanya coba apa coba di dalam dalam apa dalam kebersamaan dulu tuh saya sempat mikir gitu nih ini kalau misalnya kita punya si A teman kita dari lingkungan A gitu ya ini Masya allah soleh Nasabukah dari Allah Hasibu? Lalu kita punya dari lingkungan B, uh, kita nilai soleh, oleh Allah Hasibu. Terus kan seringkali akhirnya kita kita eratkan aja, nggak bisa. Sama orang soleh itu belum tentu nyambung gitu loh. Sepintas pada sesama orang soleh, emang oleh nyatukan, oleh nyatukan, sesama orang soleh belum tentu nyambung. Gitu. saya punya kakak kelas dulu tuh bandel, tapi guru saya sayang banget sama beliau ini bandel dulu, sampai kabur dari pondok dicari sama guru saya, sampai suruh balik lagi kita, gitu. emang hati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan jazakallah khair, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. dan mari kita hargai uh, misalnya kebersamaan kita mari kita bersyukur kepada Allah ketika hati kita dipautkan dengan orang-orang baik orang-orang soleh, lalu orang-orang soleh itu juga sayang sama kita dan hatinya terpaut dengan kita, oh itu nikmat yang sangat besar dari Allah SWT, dan jangan sampai kita kurang bersyukur atau lalai bersyukur, karena kalau kita nggak bersyukur, nanti dicabut sama Allah dicabut nanti akses ditutup sama Allah. Atau akses akses dibuka tapi mereka enggak enggak respect lagi sama kita. Hatinya enggak ke kita lagi. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, hantum inana salukal ilmana fa'an wa naudzubika minal mana yanfa'. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.